0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Wauw, hoe fantastisch is het om hier weer bezig te zijn met de serie Hashtag Jesus. Vandaag gaan we het hebben over stormen in jouw leven. We hebben allemaal wel stormen in ons leven meegemaakt. En misschien zit je wel hier nu op dit moment ook midden in een storm. En dan is de grote vraag... Hoe ga je met stormen in je leven om? Waar je moet beginnen is altijd het Woord van God. En we zitten hier in een Lutherse kerk. En vanwege Maarten Luther kun je überhaupt... de Bijbel in je eigen taal lezen. Tot Maarten Luther was het in het Grieks of Latijn. En de normale mens die überhaupt al bijna niet kon lezen of schrijven... had geen toegang tot het Woord van God. En Luther zei... Zo so goes it not. Hij wilde de Bijbel in onze eigen taal. En wat karakteristiek is voor een Lutherse kerk is dat een kerk altijd een beetje saai is. Het gebouw moet saai zijn en dit gebouw is eigenlijk voor een Lutherse kerk nog een beetje te mooi. En weet je wat centraal stond? De vijf sola's. Waarvan de sola scriptura betekent Gods ...woord alleen. Het woord van God stond altijd centraal. En als je dan gaat lezen in het woord van God... ...dan moeten we op zoek gaan... ...naar die verborgen parels. Naar Jezus zelf. En in deze hele serie zijn we op zoek... ...niet Jezus in het Nieuwe Testament... ...wat is een no-brainer... ...maar naar Jezus in het Oude Testament. Een tijdje geleden... Um, was er bij ons zo'n zak chips thuis leeg, weg en leeg in de prullenbak. En wat denk je dan waar alle bewijslast naartoe wijst? Naar mijn vrouw, naar mijn kinderen of naar Ari? Want Ari's favoriete chips is Kroky Bolognese. En dan kun je er alles aan doen om te zeggen, nee, ik was het niet. Maar alles wijst mijn kant op en alles zegt, ja pap, u moet echt wel die zak lege gegeten hebben. Want u bent van de croquis bolognese. En ja, croquis bolognese is, Woe! mijn favoriete chips. is echt... Kijk, dit is nu net 11 uur geweest. Nou, ik kan dit zelfs om ochtends om zes uur doen. Is te lekker, zeker als het krokie bolognese is. Ladies, even van. Oh, ja. ja, de hele zak hè. Oh, ja, applausje ja, voor mijn dochter. Um, we gaan het dus vandaag hebben over God in het, Jezus in het Oude Testament. Nou, als je als kleinkind opgroeit en je leest de kinderbijbel. Of voor jullie als ouders, je leest de kinderbijbel voor, dan gaat het heel vaak over God en God en God en God, en over engelen, 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 God en engelen, God en engelen. En als je het niet uitkijkt, dan vraag je jezelf af: waar is Jezus in dit hele verhaal, toch? Nou, ontzettend belangrijk om te weten waar Jezus is in het oude Testament. En ik wil je vragen zelf ook voortdurend te zoeken in de Bijbel: waar vind ik Jezus, zodat je echt Grip krijgt op het woord van God. Grip krijgt over wat God in je leven wil doen. En echt grip krijgt over wat God in jouw leven wil doen. De afgelopen paar weken hebben we een aantal dingen gezien in het Oude Testament. Het eerste is dat een aantal mensen kwamen een mens tegen. Nou, Je komt wel eens meer mens tegen. Hè? Maar God kwam, deed zich voor als mens. Of als hij spreekt als een God. Of hij maakt beslissingen. Hij heeft autoriteit. En de belangrijkste is de allerlaatste. Die persoon, of die engel van de Heer, liet zich aanbidden. En die is gek. Want engelen worden nooit aanbeden. Waarom niet? Omdat zij weten, er is maar één die aanbeden wordt. En dat is God of zijn zoon. Jezus, maar nooit een engel. Dus als je het Oude Testament leest en je ziet daar de engel van de Heer, oftewel, ik ben, hebben we vorige week gezien en twee weken geleden. En ik ben stamt af van het woord, Yahweh. Zijn, ik ben, Yahweh, ik ben God en ik laat mij aanbidden. En er zijn zoveel momenten in het Oude Testament waarin mensen op de knieën gingen. Vorige week hebben we het waanzinnige verhaal van Mozes gezien. Hij kwam bij die gekke struik, die stond in brand, maar toch verbrandde hij niet. En wat zei een stem? Je bent hier op heilige grond. En Mozes knielde. Voor wie? Ja, niet meer voor zo iemand, niet meer voor zomaar een engel. Nee, het was God zelf. Het was Jezus. In het Oude Testament. En vandaag wil ik je meenemen in waar Jezus nog meer is in het Oude Testament, Eerst een vers uit openbaring. Er staat, ik ben, wie is dat? Ja, Jezus, de Alpha en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Nou, als Jezus dus het begin is en het einde is, moet hij er ook ergens tussenin zijn? Ja, dat lijkt mij wel, toch? Ja, je gaat met z'n allen op vakantie, je stapt met z'n allen in de auto, je bent er aan het begin, je stapt met z'n allen uit, in Italië uit. Was je dan ook ergens halverwege? Ja, dat mag ik hopen voor je gezin. Oké, okay. dat is dus ontzettend belangrijk. Laten we dat onderstrepen. De eerste en de laatste en Jezus moet dus ergens tussenin zijn. We lezen in Colossense nog een fantastisch vers waarin we het volgende lezen. In de persoon van Christus, oftewel Jezus, is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerst en verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen. Al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten. Inclusief Mark Rutte, ook de BBB. Alles in Christus gemaakt tot zijn eer. Of u het cool vindt of niet, politici. God vindt het cool. Hij was er al, komt die? Voordat er iets bestond. En alles wat bestaat is er dankzij hem. Dus voordat er überhaupt een universum was, voordat er überhaupt een wereld was, was God daar en belangrijker nog, daar was Jezus. En Gods geest zweefde over de wateren en pas toen God in de Zoon van Jezus sprak, dan pas kan de Heilige Geest iets doen. Dus we zien hier heel duidelijk dat Jezus er al was voor de schepping. Maar waar is hij nou in het, Nieuwe Testament? Al, sorry, in het Oude Testament als we hem openslaan... en willen genieten van wat God daar aan het doen is en wat Jezus uiteindelijk ook doet? Ik wil u meenemen in een verhaal van Jozua. Wie kent het verhaal van Jozua? Ja, het volk van God gaat uiteindelijk uit Egypte vandaan. Euh, doet niet zulke hele coole dingen. Komt er een kleine omweg van 40 jaar. Daar moesten ze mee leven. En Jozua wordt de leider van het volk en die moet het land Israël in gaan nemen. Iemand wel eens altijd gedacht dat het land Israël als een cadeautje op een presenteerplaatsje kwam? Ja, forget it. Als je nog steeds denkt soms, ja God, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, dan gaat God het je vaak geven met een omweg. Waarom? Ja, omdat geven is gewoon soms te easy voor God. Hij wil dat we echt geloven, dat we echt vertrouwen en dat we er moeite voor moeten doen om hem te gaan leunen en te gaan vertrouwen. Kan hij het zo geven? Tuurlijk, hij is God. En het is ook een liefde voor God. Een God die vrijgevig is, die graag zijn kinderen iets geeft en zeker jou ook iets wilt geven. En er is een bijzonder verhaal in het leven van Jozua. En laten we gaan luisteren wat dat verhaal is.
1: Toen Joshua... Enige tijd later, in de omgeving van Jeremy zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: Hoor je bij ons of bij de vijand? De man antwoordde: Begeven van beiden. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: Mijn Heer, ik ben uw dienaar. Wat beveelt u mij? De aanvoerder van, de heer, van het leger van de Heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. Jozua deed wat hem bevolen was. Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten. Er kon niemand in of uit. De Heer zei tegen Jozua, ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden aan je uit. Jullie moeten om de stad heen trekken... Alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad heen gaan en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramzorms voor de ark van het verbond uitgaan. Terwijl ze op hun ramshorm blazen. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad heen trekken. En als jullie dan de ramshorm horen schallen, moet het volk uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.
0: Jericho was de storm in het leven van Jozua. Het was niet een leuk dorpje met een klein grachtje eromheen. Nee, het was de stad in die tijd waarvan iedereen wist. Jericho kan je niet innemen. En dan komt er zo'n coole god naar je toe en die zegt... ...Jozua, hey, zullen we samen Jericho innemen? Wat zal dan de eerste gedachten en gevoelens van Jozua zijn geweest? Awesome, easy, relaxed. Of, ja maar god, uh, dan moet je wel snappen. Uh, die stad is echt muren zo dik als... <laughs> uh, hoe, hoe gaan we dat doen dan? En ik weet niet in welke storm jij zit. In wat er voor jou onmogelijk is. En hoe jij daarop reageert. Maar ik denk dat we allemaal vroeg of laat in een storm komen. En onze reactie op omstandigheden en stormen definieert uiteindelijk wie we zijn of worden. En laten we in dit vers duiken om te zien wat de reactie is van Joshua. Ik wil je een aantal dingen laten zien die fantastisch zijn. Het eerste is, er staat dat Joshua plotseling wat tegenkomt? Een hond, een kat, nee een man. Nou wat een leuke schattige man is dit. Hij komt een man tegen, dat moeten we dus snappen. En dan lezen we, ik ben, zegt die persoon, die man, de aanvoerder van het leger van de Heer. Worden we al iets wijzer? Het is in ieder geval een sterk persoon. Een machtig persoon en een groot persoon die weer autoriteit heeft... en weer beslissingen kan nemen en bijzondere dingen kan doen. En dan is er weer zo'n uitspraak. Ik ben. Yahweh. Oftewel, Jezus. En als je gemist hebt de afgelopen weken wat er nou precies ik ben is. Kijk de podcast terug. Luister terug over te zien... wat er ongelooflijke coole schatten liggen... in het Oude Testament. En dan staat er... met een zwaard en een schild. Hoe cool moet dat geweest zijn? Je komt een man tegen... die echt een legeraanvoerder is... met een zwaard en een schild. Niet zomaar een zwaard, niet zomaar een schild... maar echt met autoriteit. En Jozua's reactie... Op deze persoon is dat hij wat doet. Wat zegt hij? Zullen we een kopje koffie gaan drinken? Zullen we even nagaan denken wat de strategie wordt? Nee, hij gaat op zijn... knieën. Hij heeft door dat hier iets bijzonders gebeurt. Hij heeft door dat dit een bijzondere persoon is. Niet zomaar een persoon. Niet zomaar een engel. Niet zomaar iemand. Nee, het was hoogstwaarschijnlijk... diezelfde stem die zijn leider, Mozes, ook hoorde toen hij bij die brandende braamstruik was. En ik kan me zo voorstellen, dat Jozef al die verhalen gehoord had van Mozes. Die brandende braamstruik. Wat er gebeurde. Jozef, die brandende braamstruik. Ik was erbij en je, je gelooft je eigen ogen niet. De, de, de struik stond in brand. En, uh, maar die struik, die verbrandde eigenlijk helemaal. Opeens komt daar een stem uit vandaan. En die zegt, dit is heilige grond. En ik kon niet anders dan op mijn knieën gaan. Stel je voor, je bent Jozua. En je kent al die verhalen. En je zit dan opeens ook in zo'n verhaal. Bij een man. Met autoriteit. Een lege aanvoerder. En hij gaat op zijn knieën. En Jozua zegt vervolgens... Mijn Heer, ik ben uw dienaar. Wat beveelt u mij? Vind ik zo cool dit. Weet je wat mijn gebeden vaak zijn? God, wilt u dit voor me doen? God, wilt u dat voor me doen? Goh, ik heb hier ook nog wat. Uh, maar het hart van Jozua spreekt boekdelen. Hij heeft door dat God in Jezus niet zomaar een persoon is. Ja, het is ook je vriend, die je ook wilt bijstaan. Maar dat het God almachtig is. En dat als je daar dichtbij bent dan valt opeens alles weg. En dan zegt Jozua, wat moet ik doen? Zoveel zeggend. En dan de achter wat we lezen hier in dit verhaal. De persoon zegt, trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Precies dat moment wat Mozes ook meemaakte in die brandende braamstruik. Hij zijn schoenen uittrekt en luistert naar wat God tegen Mozes te zeggen heeft. En wat was de reactie van Mozes in de eerste instantie? Cool, gaan we even doen. Ja, hij wist dat het God was. Hij wist dat er iets bijzonders gebeurde. Maar zijn menselijke reactie was, um, ja, tuurlijk, we gaan naar Egypte, easy. Uh, iedereen weet daar, inclusief de farao, wie ik ben. Ik ben ook een almachtig iemand op deze wereld, dus... Ja, Egypte is, ja, het is maar de grootste wereldmacht van die tijd. Dus easy dat ze dat volk laten gaan. No problem. Mozes wilde als liefst wegrennen. Deed hij dat? Ja, een poging tot. En God zei, zo so goes it not. Mijn reactie zal waarschijnlijk ook zoiets zijn. We hebben dus genoeg aanwijzingen hier voor weer een persoon... die niet zomaar een engel is, die autoriteit heeft, die zichzelf laat aanbidden in Jezus geweest moet zijn. In het Oude Testament. En natuurlijk was hij daar. En natuurlijk wilde de Jozef Jozef verder helpen. En nu wil ik je terug meenemen aan het begin van dit verhaal. Daar gebeurt iets zo spectaculairs. Woehoe! Amazing! Dat als je er zelf bij zou staan ook helemaal verpletterd zou worden over... ...wat die hele bijzondere persoon zou zeggen. Want Joshua vraagt aan het begin... Toen hij net die man zag. Oké. Okay. Ik ken je niet helemaal. Ik heb je nog nooit ontmoet. Wie ben je? Um, Oké, okay, we moeten je... Ik, ik heb vijanden. Ik, ik weet niet wie je bent. Ben je voor me? Of tegen me? Zou jij dat ook zeggen? Als je... Net zoals die mensen in Oekraïne... Oorlog moeten voeren. Dat is wat Jozua deed. En je zit daar er ergens in de rimboel, in de bosjes en je komt iemand tegen. Dan weet je toch weten, ben je voor me of ben je tegen me? Dus Jozua terecht zegt: uh, "Ik weet niet wie je bent. Ik, 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 wow, amazing, maar ben je voor me of ben je tegen?" Is dat een terechte vraag? Totaal terechte vraag. En wat is het spectaculaire antwoord van deze persoon? Geen van beide. Wat? Geen van beide? Ben je dan niet voor me? Ben je dan tegen me? Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Stel jij zit in die situatie. En je maakt zo'n persoon mee. En je weet niet wie die is. En je weet wat, wat er voor je ligt. Wat het heftig is. Wat een storm is. Dan vraag je jezelf toch af... Ben je voor me en ben je tegen me. En deze persoon zegt geen van beiden. Wat gebeurt hier in de hemelsnaam? Wat gebeurt hier in de hemelsnaam? Wat wil deze persoon zeggen? Wat deze persoon wil zeggen is het volgende. Jozua, natuurlijk ben ik bij je. Natuurlijk hou ik van je. Maar de vraag is niet of ik bij jou ben, maar de vraag is of jij bij mij bent. Hoe vaak heb jij niet, net zoals ik, gebeden, uh, God ik heb je hier voor nodig, God ik heb je daar voor nodig, God ik heb je... Dat God denkt, hey, ben beetje klaar mee met het Mima zelf en verhaal? Wanneer God zegt, ben je bij mij? Wil je mij volgen? Wil je het op mijn manier doen? Wat maakt dat bij jou los als God zegt, wil je het op mijn manier doen? Weet je wat mijn reactie is? Oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Is dat geloof? Is dat vertrouwen? Ik denk het niet. Dat is zeker weten. God is maar in één ding geïnteresseerd. Jouw geloof, jouw vertrouwen, jouw karakter. En ja, hij kan je in alles bijstaan en hij kan je alles geven. Want God is een vrijgeven God, die zijn kinderen maar al te graag geeft wat ze nodig hebben. Maar belangrijker vindt God nog, jouw karakter, jouw geloof. Onvoorwaardelijk hem te volgen. Waarheen? Maakt het uit? Ja, dat maakt alleen uit als God echt God is. In jouw perspectief. Want dan is dat goed. En als je nog steeds twijfelt aan God, en je weet niet wie die is, ja, dan wordt volgen heel erg moeilijk. Want dan wil je het waarschijnlijk op je eigen manier doen. Op je eigen tijd, op je eigen moment, op je eigen manier. Maar God zegt, ik wil dat je mij volgt. Laten we een experiment doen. En we gaan God volgen. Tegenwinst hier leven. Gino, heb je even? Komt ie. Ja, dit is, dit is die persoon. Stevig. Dit is God. Uh, hij is een schild en een zwaard. Uh, en je wilt natuurlijk dicht bij God blijven, toch? Ja, hij wil... God wil voor jou vechten. Even in de camera. Voor jou vechten. Voor je uitgaan. En het liefst voel je hier... Ik wil het zelf doen, mijn meneer, want ik ben een superassend, toch? Zijn we super awesome? Ja, is God groter? Weet God beter? Is hij me echt altijd beter? Oké. Okay. Dus, als de wind dan komt, de wind komt, wow. wind en de regen, en het is oh, het is zo uitdagend, en je probeert het zelf, ja, en je denkt, woehoe, het is zo heftig, wat moet je dan doen? Ja, je wil het het liefst op je eigen manier doen. Maar God zegt, volg mij Blijf dichtbij je en dan blijf je uit de wind vandaan, dan ben je sterk en hoef je niets meer zorgen te maken. Het liefst zouden we het zelf doen, maar dan komen we weer in de wind. Soms amazing, maar als je er middenin zit, niet zo amazing. En God wil dat we dicht bij hem blijven. En wat doen we vaak? Oké, okay, God, ik ga nu hierheen. Kom je, kom je hier even heen? Hier. Jawel, hier. Vivi. Vivi, hier komen. Vivi. Wil God in je onstandigheid zijn? Wil degelijk. Vraagt God meestal dat we hem moeten volgen, dicht achter hem moeten blijven? Wil je Dankjewel, Tina. God wil dat we heel dicht bij hem blijven. Wat heb je ervoor nodig? Het gaat altijd om geloof, toch? staat geloof vaak haaks op onze gevoelens. Op onze gedachtes die het zelf willen doen. Die controle willen hebben. Wel degelijk. En als je niet uitkijkt, dan gaan we God behandelen als een... Pifi, hier komen we! En dat is de eerste gedachte. Een God die ik niet kan vrezen, is een God die, ik, die mij niet kan redden. Als je zo'n superklein Godje hebt, die je alleen maar nodig hebt als het jou het uitkomt. Vivi, kom hier. Ik heb je niet nodig. Kan zo'n Vivi God jou redden? Forget it. Als, als, als jouw God zo klein is, en je hebt hem alleen maar nodig in jou ziet, kan God dat doen. Ja, God verandert niet. Zijn hart voor jou, zijn liefde voor jou verandert niet. Maar de vraag is, in wat voor positie brengen we onszelf en God dan eigenlijk? Dat wij God zijn, of dat hij God is. Ik denk het eerste. Dat wij God willen zijn, wij willen in de lied zijn, wij willen voor haar lopen. Wij, en we, help, we willen hem ruimte geven alleen op de plekken waarin wij hem willen hebben. Vivi, kom je? En we moeten dat anders doen. In het leven van Elisa gebeurt er ook iets bijzonders... Hij heeft een stagiair bij zich. Die natuurlijk nog alles moet leren. Hè? Want als je stagiair bent, dan weet je helemaal niks, toch? Zeker niet als profeet. En dan gebeurt er het volgende. Toen de dienaar van de profeet, de stagiair dus... de volgende morgen opstond en naar buiten liep... zag hij overal rond de stad soldaten. Dat waren de Syriërs die de Israël wilden aanvallen. En Syrië was een ongelooflijk sterke staat destijds. Met paarden en strijdwagens. En hij zei tegen zijn meester, Elisa... Kijk daar eens, wat moeten we doen? Riep hij naar Elisa. En we zegt, Elisa... Vertrouwd op God. Alles al gezien en meegemaakt met God. Wees niet bang. Typisch een uitspraak van goddelijke mensen. Wees niet bang. Als je nog steeds bang bent, heb je God niet ervaren. Wees niet bang. Oké. Okay. Stelde Elisa hem gerust. Ons leger, ons, Elisa, stagiair, zie je het? Ons leger. Wat voor leger, Elisa? Ons leger is veel groter. Kijk maar. Ons leger, zei Elisa, is groter dan van hem. En toen bad Elisa: Wat moet er gebeuren? De heren opende de ogen van mijn dienaar, stagiair, en laat hem zien. Oftewel, geloven en zien. En de heren opende de ogen van een jong man, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. Dat was het leger van wie? Van de Heer. Dat is vaak ons issue. We zitten in onze situatie, we denken dat we het alleen moeten doen. En we willen ons wel achter God scharen, maar we zien hem niet. En wat we niet zien, dat is er ook niet. Dat is onze issue. Zijn hier nu op dit moment engelen aanwezig? Wel degelijk. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel degelijk. En in jouw leven is het precies hetzelfde. God is daar. En hij wil je zegenen. Maar we moeten onze open, ogen openen... Voor datgene wat er niet is. En we moeten tegen God durven zeggen, ik geloof, u bent bij me, u gaat me leiden. Waar dat dan ook heen gaat, dat is geloof. De tweede gedachte van vanochtend is angst, is niets anders dan een toekomst voorstellen. zonder God. Wat is vaak groter in jouw leven? Je voorstellingsvermogen of God? Wie durft? Wie durft? Nou, ik ken een aantal van jullie mensen, sommigen beginnen te lachen. Ons voorstellingsvermogen zonder God is vaak groter dan God zelf. En we gebruiken ons voorstellingsvermogen dus ook totaal verkeerd vaak. Want we zien een situatie voor ons waarin God niet bestaat, waarin je het allemaal zelf moet doen. Heb je dan een issue? Zo, dan heb je. Word je daar angstig van? Wel degelijk. Wat is het moment in je leven geweest van de afgelopen paar weken waarin je zo angstig werd? Heb je dan een, een moment genomen om je eigenlijk onbewust je voor te stellen wat er gaat gebeuren zonder God? Wel degelijk. Wat zouden we moeten doen? Precies. We moeten de situatie voorstellen met of zonder God. Ja, dat is een no-brainer natuurlijk. Met God. En als je je situatie dan voorstelt, in je hoofd en in je hart en in je gedachten, wat je van God allemaal gehad hebt, wat zou er dat dan allemaal veranderen? Alles? Of een klein beetje? Ik denk, alles. En denk je, als je daar open voor staat, dat als je tegen God zegt, God, ik stel me een toekomst voor, in die situatie die voor me ligt, met u, dat u ook hier nu tegen me kan spreken wat de oplossing is. Denk je dat God het kan? Wat houdt hij dan weer tegen? Ja, maar dan wil ik wel weten wat hij gaat zeggen. Is het geloof of controle? Het is altijd weer controle en geen geloof. God zegt, ik wil dat je dicht achter me aanblijft. En dat je me volgt waar ik ook heen ga. Toen ik twaalf jaar geleden deze startte, dacht ik dat ik heel groot geloof had. Not. Want er waren zoveel mensen, oké, okay, nu gaan we dit doen, Ari, En nu gaan we dat. En ik dacht, ja, maar dat had ik niet voorgesteld. En als ik er zo over nadenk, voel ik daar niet heel vrolijk van. Maar God zegt, ja maar ik wel. Want als je samen met mij doet, dat is echt geloof. Zullen we het samen doen? En we moeten het leren samen met God te gaan doen. Het niet alleen te gaan doen. Dus ook te gaan leren hem te vertrouwen in alles. En dus ook angstvrij te gaan leven. Dat is precies wat we willen als kerk. We willen mensen in relatie met Jezus brengen. Zodat ze angstvrij leren leven. Dus met God. Zodat ze een positieve impact hebben op deze wereld. Maar als we nooit ergens geleerd hebben... Grote dingen te doen, achter God aan. Dan doen we kleine dingen die in ons perspectief kunnen, waar we niet zo bang voor zijn, toch? God wil, dat je gro God wil grote dingen door je heen doen. Om daar te komen. In jouw leven, door jouw leven, waar hij jou voor gemaakt heeft. Iemand heeft wel eens nagedacht waarom je hier op deze wereld bent? Allemaal, vroeg of laat. En hoe ouder je wordt, des te meer je erover nadenkt. Zolang je leeft, is God nog lang niet met jou klaar. Om door jou heen zijn koninkrijk te bouwen. En een positieve impact te hebben op deze wereld. En alles wat je daarin tegenhoudt, wat mij daarin tegenhoudt, is ongeloof. En een toekomst voorstellen zonder God, wat ons angstig maakt. En God zegt, ik wil maar één ding. Dat je volledig op mij vertrouwt. Dat je achter me aan gaat. Waar we ook naartoe gaan. Dat is de joy van een leven met God. Wie houdt er van een wereldreis? Iedereen toch? Je kijkt foto's, je ziet het voor je en je denkt, awesome! Ja, die muggen in de rimboe en die slangen, die willen we eigenlijk eventjes buiten het plaatje houden. Maar die zijn er ook, hè? En dat is precies hetzelfde wat God zegt. Een leven met God is als een wereldreis. Waarin je dicht achter hem aangaat. Wat de ene en de andere dag spectaculair is en kan zijn. En soms ook heel boring. God zegt, oké okay, nu liggen we aan het strand. Ja maar ik wil wat doen! Ja, maar nu liggen we even aan het strand. Volgende week gaan we weer verder. God wil dat je zo dicht achter hem aangaat. Om die dingen te doen. Die hij door je heen wilt doen. David was zo'n persoon die vol van geloof was, die vol van geloof achter God aanging en wist en ervaarde, God is altijd bij me. Daarom schreef hij een psalm, er staat, ik heb u liefheer, u geeft mij kracht. En wij denken nog steeds, geeft God mij kracht? Nee, God geeft je kracht als je hem volgt. Of, u beschermt me en bij u ben ik veilig, no worries, want u bent bij me. En wat doen wij nog steeds? Ja, ik weet niet of die morgen bij me is hoor. We moeten eerst me even zien, dan geloven. Of, God is bij u, God, bij u kan ik me verbergen. Het wordt zoveel anders als we samen met God leven. U helpt mij en bevrijdt mij. Ook in jouw storm. Uh, ja, maar dan moet ik misschien, ja, hij wil me misschien wel helpen. Ja, misschien hè, nobody knows. Als ik, laat ik eerst, eerst meer naar de kerk gaan, eerst meer mijn Bijbel lezen, en dan heel misschien gaat hij mij willen helpen. Is dat een genade God of een God? Dat is een Nou, Wij hebben onze voorwaarden, omdat wij het weer zelf willen doen. Eerst dit dan, nou, je kunt er niet voor zorgen dat God meer van je gaat houden, of minder van je gaat houden. Dat hij beter voor je gaat zorgen, of minder voor je gaat zorgen. Want God wil altijd voor je zorgen, als je het gelooft. Wij willen iets terugdoen En God zegt, zo so goes it. Het is een God van genade. Je kan niks terug doen. Jezus stierf voor jou aan het kruis. Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Houdt hij van je? Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Oh, de mensen twijfelen nog steeds. Onvoorwaardelijk. Nog steeds en altijd. Je wil er zoveel voor doen om het zelf beter te maken. Forget it. Ja, maar je moet toch meer op Jezus gaan lijken? Nee, wat zeg je nou, Harry? Moet ik niet? Ja, tuurlijk wil je mee op eens gelijk. Maar wie laat de dingen zien in je leven? Jezelf of de Heilige Geest? Gods Geest. Het is altijd Gods Geest. En hoe doet Gods Geest dat dan? Jij daar. Je moet dat veranderen. Zou jij dat zo doen? Nee, dat is de boze. De boze komt, gaat als volgt. Astine, ik heb je leven gezien. Je bent een verschrikkelijke moeder. Ach, Joa is een lekker ventje, maar hoe je met hem omgaat, oh my gosh. Drama. Zeker als je moe bent en een paar nachten niet geslapen heeft omdat je huilt. Waarom doe je dat eigenlijk? Doet, het, doet de boos dat er één keer of meerdere keer? Altijd meerdere keer. Aanklagen, aanklagen, aanklagen. als astine, astine, Astine. En jij denkt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. En als de boos er meerdere keren komt, oh ja, oh ja, oh ja. Wat zeg jij dan? Zo so goes it not. Wat doet de Heilige Geest altijd als hij je ergens op iets wil aanspreken om meer op je te gaan lijken? Julie, I love you. Je bent waanzinnig. Maar dit dingetje in je leven, als je dat nou omdraait, en het niet zo gaat doen, maar zo gaat doen, dan ga je meer op God lijken, heb je ook veel meer vrijheid. Dan trekt hij zich terug en dan laat hij dat daar. Waarom? Omdat God een gentleman is. Is. Hij zegt het. Je bent freaking awesome. Hier kunnen we aan werken. Hij trekt zich terug. Waarom? Zodat jij kunt besluiten met jouw eigen vrije wil. Jezus bedankt dat u tegen hem gesproken hebt. En ik wil veranderen. Ik wil u volgen. En dat is precies wat Jozua deed. Jozef viel in aanbidding voor hem op de grond. En aanbidding is ongelooflijk belangrijk. En we denken als eerste vaak aan muziek. Aanbidding is geen worship. Ja, ik worship hier vandaag twee keer. En ik kom hier niet voor de worship. Ik kom ook niet voor die ontzettend leuke mensen op de band, van de band. Hoe knap ze ook zijn. hoe veel ik ook van ze hou. Maar als ik worship, dan is dat één groot gebed aan God. En precies dat wil God ook door jou heen doen. Worship is geen gevoel. Worship is op je knieën gaan. God, ik word vanochtend wakker. Ik heb een hele waslijst waar ik u voor nodig heb. Maar als eerst heb ik deze vraag. Wat wilt u dat ik vandaag doe? Als ik hier zondags ben, heb ik maar één vraag aan God. Ik moet straks het podium op. Ik heb me goed voorbereid. Ik heb me super goed voorbereid. Maar wat wilt u vandaag zeggen? Dan wordt alles anders. En als je angstig bent in je leven, en je vindt het moeilijk om de rust en de vrede te vinden, maak één keus in je leven. Ik ga, net zoals Jozef, op mijn knieën. Wat wilt u dat ik doe? Want wat God door jou heen wil doen, geeft je rust, vrede. Ja, is soms ook een beetje oncomfortabel, zodat we moeten leren op God te vertrouwen. Zodat we minder zorg en minder stress hebben. En dat hij elke keer van level naar hoger, naar level hoger, naar level hoger meeneemt. Zodat je echt hem gaat vertrouwen. En precies dat is wat God Doe je hemel doen. Gino, kun je nog één keer komen? Ik hoop met heel mijn hart dat je nu Gino niet ziet, maar God. En dat als de wind begint te waaien, of misschien al heftig aan het waaien is in jouw leven, dat misschien alles in je zegt: God, ik heb je hier nodig, want ik wil het op mijn manier hier. Deze hier. Dat je durft te zeggen. In jouw storm. In jouw situatie. Dat je achter hem durft te gaan staan. Dat je het op Gods manier wil doen. En dat je maar één vraag durft te stellen. God. Wat wilt u dat ik doe? En dat je je veilig voelt achter hem. Uit de wind. Zonder stress. Zonder zorgen. Maar met één gevoel. God gaat voor mij uit. Hij is bij me. En dat is het enige wat telt. Waar Hij gaat, daar ga ik ook heen. Laten we aan het eind van deze message nadenken. Hoe sta jij in het leven? Maak je je zorgen? Wil je het op je eigen manier doen? Wil je God behandelen als een fifi God? Of wil je ergens de keus maken? God, u bent zo groot. U maakte het universum, u maakte de hemel, u maakte de aarde, u maakte mij. En misschien wil je weer op je knieën gaan, voor het eerst om het met God zo te benaderen. En God kan dichtbij komen als een vriend en dat wil hij ook heel graag. Maar als we die uitkijken, dan gebruiken we God elke dag als een vivi-god voor mijn, me, mijzelf en hij. Terwijl wat God door jou heen wil doen, vele malen groter is. En dat gebeurt alleen maar als je God ziet als een groot God en een heilig God. En je ochtends op je knieën wilt gaan, elke ochtend weer. God, wat wilt u doen? Door mij heen. Uw kerk is leeg. U wilt het veranderen. Zeg me maar wat ik wil doen. Mijn vrienden kennen u niet. Zeg me wat ik moet doen. Om hen in relatie met u te brengen. Mijn kerk heeft hulp nodig. Zeg me wat ik kan doen. Want het is uw kerk en het is uw lichaam. Laten we nadenken. En reflecteren. Wat het hart van Jozua was. Wat ons hart is. En God wil je geen schaamtegevoel nemen. Maar je misschien wel ergens van overtuigen dat je het anders kan doen. Dat een leven met hem zoveel meer kan zijn. Dank u wel voor uw bent. Dank wel voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel voor alles wat u deed in het Nieuwe Testament. Waarin we u zo dichtbij zagen. Dat u naar deze wereld kwam. Dat u als eerste een team wilde hebben. En samen wilde werken met mensen. Waarin we uw hart zagen. Waarin u wonder na wonder na wonder deed. Omdat u een vrijgever God bent. Mensen verder wilt helpen. Maar u wilt veel dieper gaan dan het wonder alleen. U wilt dat we u volgen. En zelfs uw twaalf vrienden, uw twaalf discipelen vonden dat o oh zo moeilijk. Maar uiteindelijk gingen ze allemaal op één naam overstag. Om u onvoorwaardelijk te volgen. Want als we u zoeken, vinden we u. En als we met u op stap gaan, ervaren wie u werkelijk bent. En zullen we ergens veranderen. Van een persoon die u behandelt als een vivi-god. Me, myself en hij. Naar een persoon die echt volledig op God en Jezus wilt vertrouwen. En tegen u wilt zeggen, hier ben ik. Dit is mijn leven. Doe ermee wat u wilt doen. U gaf uw leven onvoorwaardelijk aan mij. U kocht mij vrij. U maakte mij vrij. En overspoelt mij met liefde. onvoorwaardelijk Aan het kruis met je armen wijd open. Maar dat is niet waar het verhaal stopte. U stond op uit de dood na drie dagen. Uw kracht is oneindig. En op die kracht willen we vertrouwen. Op u willen vertrouwen. Dat u dat bent. Dat u dat kunt. En dat u in onze situaties. Mijn situatie kan veranderen. En we willen het liefst. Mijn en onze situatie veranderen op onze manier. Wat voor ons goed voelt. Wat voor ons zeker voelt. Maar we willen het niet op onze manier. We willen het op uw manier. Wij willen niet vooraan. Maar ik wil dat u voor mij uitgaat. Ik wil in de schaduw van uw wind. In de luwte. De rest van mijn leven zijn. U gaat voor mij uit. En waar u ook heen gaat. Is oké. Okay. En dat geeft me rust. En dat geeft me vrede. Dat geeft me vrijheid. Want als ik dicht bij u ben en blijf, heb ik alles wat ik nodig heb. En precies dat is wat David ervaren heeft. Koning David, waarvan u zei, een man naar mijn hart. Maar wil willen ook leren om dicht achter u aan te gaan. Dicht bij u te blijven. De uitdaging en de stormen aan te gaan, op uw manier. En daarin u steeds meer te gaan vertrouwen. Te zien dat u voor ons werkt. Te zien dat u letterlijk muren afbreekt. En het onmogelijke mogelijk maakt. En misschien wil je hier nu, op dit moment, jouw storm, jouw muur bij Jezus brengen. En vraag hem om een beeld of om een woord. over hoe, hoe hij wil dat je deze storm aanpakt. Zeg het in jezelf als je dat wilt. Lees dank u wel dat u ons gehoord heeft en dat u in elke situatie bij ons wilt zijn. Maar u vraagt nog veel meer. Volg mij. En laat mij het oplossen. Op mijn manier. En Jezus dat ik besef dat ik daar geloof voor nodig heb. En het gaat altijd om geloof. Dat u werkelijkheid bent. Dat u bestaat. Dat u voor mij gestorven bent. Dat u mij heeft vrijgekocht van mijn schaamte en pijn van het verleden. Maar dat u me ook wilt helpen navigeren... door de storm in de toekomst... Dat u door me heen wilt werken. Uw koninkrijk te bouwen. Spreek tot mij elke dag. En ik wil horen wat u mij te vertellen heeft. Wat dat ook is. Zolang ik maar dicht bij u ben. Want waar u bent. Daar is rust, vrede en leven in overvloed. Als een boom... Geplant aan een waterstroom die altijd meer dan genoeg heeft. Dank u wel Jezus voor wie u bent. En dat we u kunnen zien zichtbaar en tastbaar. In het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Want u bent het begin en het einde. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.